fra mannen som elsker mandager. Fredag er ikke så gærent det heller, og jeg kommer gjennom helga. Ha en fantastisk helg! Da var det fredag, og Petter Stordalen skal forhåpentligvis klare å kave seg gjennom helga. Som et plaster på såret i denne tunge tiden før mandagen forsyner vi ham derfor med en splitter ny episode av Gud og Værmann. Og nå har vi kommet til episode 16, og dagens gjest er ingen andre ringere enn Thomas Jonsen Gardasevich. Han, som meg, studerer psykologi her i Lillehammer, og vi møttes tilfeldigvis på en fest for en drøy uke siden. Thomas er en fantastisk type med stoisk ro som de fleste menn kan drømme om, og som damene løper etter. Jeg snakker av personlig erfaring her. En sjarmbombe full av kompetanse som det var en ren glede å snakke med. Dessverre måtte han på en akutt skogtur, og vi ble nødt til å stoppe episoden litt før vi ønsket, men det kommer uten tvil til å bli en ekstra episode med Thomas på et senere tidspunkt også, så ta det helt med ro. Sleng deg, Kørja! Så lar vi ballongen gå og spiss øra, for her er det snodder for store og små. God! Ja, men du har ikke fulgt med på valget? Nei, ikke så mye som jeg burde ha gjort, kanskje. Men jeg fikk jo med meg resultatene. Men jeg valgte å ikke stemme i år, siden jeg ikke hadde fulgt med noe som helst, nesten. Jeg følte... Sorry for å avbryte det, men jeg følte det ganske likt skjær, egentlig. Jeg stemte ikke i det hele tatt. Det var litt sånn... Jeg bor med noen som er med i... Med et nytt parti til Geir Lippestad, tidligere advokat i Bering Breivik, partiet Sentrum. Det har jeg hørt om. Ja, så hun er frivillig der, så hun er veldig politisk aktiv og vil at jeg skulle stemme og sånn. Jeg sa sånn, ja, hvorfor jeg kan godt stemme på ditt parti, det går fint det, så det er ikke så stress det. Men ja, jeg håper å si, tida rakk ikke til, eller jeg prioriterte det ikke da. Så nei, jeg føler liksom at... Jeg vet ikke om du føler det samme, med tanke på at vi begge ikke har stemt, eller tatt oss tid til å sette oss inn i valget. Men sånn, jeg føler ofte at jeg burde være mer engasjert i norsk politikk enn det jeg er. Jo da, men det er liksom ikke helt det store, føler jeg. Det er så mange små saker som føles veldig smålig ut, i en mening. Det er mange viktige saker også, ikke hørt, men det er ikke noe som slår meg på en måte som wow, dette her er virkelig etter meg å følge med på, dette er viktig liksom, det er ikke jeg har ikke helt fått det inntrykket av norsk politikk enda, i hvert fall og det kan jo godt hende at jeg ikke følger med nok vel å merke men det er god dag, Karol nå er du med i podcasten et lite sekund her, men det er greit jeg kommer bare til å ta deg med meg ja, hyggelig yes, hei hei det er altså Harald som står kodet innom. Vi burde egentlig ha et lite rødt lys signal som de har i vanlige studier for å si at nå er vi her. Hei Harald, ja ja. Det har vi ikke. Uansett, ja, nei det er, altså, ja for hvorfor er vi ikke, hvorfor er ikke vi to sammen med mange andre like engasjert som vi kanskje burde være? Du sier at... At det ikke er viktige nok saker, kanskje, som blir tatt opp. At fanesakene til partiet er litt sånn ymse, og ikke sant? Sånn, skal vi drepe ulv, skal vi ikke drepe ulv, skal vi ha bompenger, skal vi ikke ha bompenger? Det er litt sånn, jeg føler egentlig ganske det samme. Ja, man får litt inntrykk at det er mye lik politikk også, på mange like samfunkter. For eksempel på klima og 
det märkse det ser jag mycket på det är er många partier som fem sex partier som stöttar det på något av där er är ju grejt tänker jag det är er sån det störste um, eller mest långsiktiga formålet någon av partierna har för det och så har jag hört om så väldigt mycket mer egentligen. Nej. Så Ja, men kanske igen, jag vet ju inte. Jag måste sätta mig lite in i det. Plötsligt var pratar jag så med här så mm. Ja, men det är er meningen att det ska vara lite rävsnack hållt på sig. Ja, ja. Jag är ju också där liksom. Alltså jag anar ju inte vad jag snackar om. Jag är er ju inte politiskt aktiv eller som jag sa engagerad i det helt att så vad vet jag. Men det är er, jag vet inte. Det är er, det är er liksom en eller sån sån uh, det er litt skambelagt på en måte Altså man kan jo ikke tvinge folk til å være politisk engasjerte Men jeg føler at det er litt sånn Jeg får jo litt snapp fra noen forskjellige bekjente og kompiser Sånn, åh, jeg stemmer blankt Og, og så bare tenker jeg sånn Ja, du brukte tid og tok det og stemte ingenting mm. jeg, jeg gjorde det litt det samme <laughs> bare, Statement det, liksom Ja, det var sånn ja. Men uh, Nei, jeg vet ikke det er, det er nok noe med det du sier også sånn, Norske verdier er så sykt uh, vad ska man säga si, indoktrinerat i samhället vårt att <tøk> med mindre du går på matte till som 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 pensionistpartiet eller nej till bompengepartiet eller alliansen eller sånt alltså såna extrema partier som har liksom en huvudsak då så er det ganske likt, altså. Det er liksom ikke sånn som i USA, hvor det er uh, bare to partier, og de nekter å være enige, uansett hva det er snakk om, liksom. Mm. De nekter å si at det ene partiet, ja, det var litt rett, det er riktig. De er liksom helt uenige, da, om hva amerikanske verdier er, da, som baserat på vad de ønsker å få igjennom, da. Mm, men det er kanskje litt sånn problemet mitt med politik i det hele tatt, egentlig, at uh, alle, det føles ut som de fleste andre partier blir litt polariserat på något eh och så här vi säger ju det i det parti som du ser sig ner då men det blir lite sån vad ska jag säga lite ukritisk i den mening ja eh till SSL och lite för kritisk kanske till andra men det ja nu har det ju många av dessa partier som ser sig ner i flera ting så det är er kanske lite mer här än andra land mm. men igen så det är er lite anskulligt si, då jag har följt väldigt mycket med internationellt skulle jag säga antingen historier som sker överallt så uh, med presidentval och ja. en och andra och skickliga kriser på den fronten och illa på den fronten och Det blir mindre det lager overskrifter liksom. Ja, det blir litt opplåst kanskje, ja. på en måte. Nei, enig. enig. Det er litt skammelig at jeg kan liksom mer om amerikanske presidentvalget enn jeg kan om stortingsvalget, eller? <laughs> ja, men det er kanskje litt større proporsjoner også da, sånn det, ja. det vi snakket om i sted, at, at uh, det kan være litt smålige saker i norsk politikk. Og så der, der borte så er det jo ganska betydliga eh, saker som tas upp. Mm. Eh, det är er en supermakt så det ger för så vitt mening, men eh, det det är er förståeligt, men jag tror att jag kan nog där heller egentligen. Ja. Nej, men uh, siden vi kan så lite <laughs> lite om <laughs> det där så annars är det kan egentligen väldigt lite. <laughs> 
uh, det var inte helt det bästa men ja, ja. <laughs> det måste i alla fall tas upp när sin det var så pass nyligt. Uh, ja, sant. Det er kanske man var inse det så att man inte vet så mycket det här och värde i sig själv kanske. Ja, ja, härligt, ytmykhet, härligt, ja. och men nu vi är, även om vi var ganska eniga om att vi inte kan någonting på valet, så är er det sånn, vi är er också bägge psykologistudenter. Ja. Ja, vi är psykologi och vad var det som gjorde att du alltså hur då ändte du upp här? Ja. Gott spörsmål egentligen. Ehm det är er väl jag började ju egentligen med sociologi ett år med sociologi uh, för jag trodde att jag inte kom in i ja på psykologi på professionsstudier jag trodde det var det enaste valet vi hade mm. men så finner man ut av lite senare att att man har prövat sig lite att nej det är er fler bättre att bli psykolog på uh, så det är inte då men vår intressen kom ifrån ja det är er ju där er väl uppväxt och där er väl egentligen ja en intresse för folk generellt. Uh, det är er alltid något som har er varit intressant. Och uh, när man ändå på deltid som psykolog för uh, många så kan man ju liksom gott uh, gå in för uh, the real deal tänker jag då. Mm. du att du är er deltid psykolog för många? Eller er du det? Mm, nei, jeg pleier å være det. Ja. Uh, men det er noe jeg tror litt vekk ifra, kanskje. Mm. Det er jo ikke helt... Man innser jo, som vi snakket om i sted, hvor mye man egentlig ikke vet. <laughs> ja. uh, og da er det jo greit å ta seg tilbake igjen. Men det er jo... Ja, det, er jo det er jo noe med å, å ha en fortrolighet til mennesker, og liksom, den tilliten de gir til deg da. Uh, det synes jeg er fint på mange måter at man kan hjelpe hverandre ikke sant? det er jo det er viktig, tenker jeg da ja, absolut. jeg føler også sånn personlig at jeg har opp gjennom vært litt hobbypsykolog for uh, for i hvert fall for nei, venner uh, og bekjente liksom jeg tror det er noe som jeg vet ikke hvordan du forholder dig til det, og vad dine erfaringer er, men <tøk> at det er liksom noe, noe som mangler litt da, i dagens samfunn, er uh, tillit til folk som ikke er bestevenner, på en måte. Altså, jeg føler at veldig mange har mange bekjente, mm. men at det er vanskelig att få en ærlig samtale med någon hvor uh, man er fokusert på samtalen, fokusert på å gi ærlig feedback, och på att lytte. Mm. Ikke de tre tingen där då speciellt lytte också. Koncentrera sig om att lytte, koncentrera sig om att försöka ha en god samtale. Det är er liksom något som uh, man inte lär på skolan och med tanke på um, hur mycket tid vi brukar på teknologi då. Så är er det sån vi er ikke, du tränker att lytte när du chattar med någon. Nej. Er du bara väntar till de har svart och så bara läser du det de har svart och så er sån ja, här är er mitt svar. Mm. Nej, jag tror det kanske har nog med en alltså det är er ju ganska intimt att dela ting om sig själv, eh, speciellt med främmande. Eh, och kanske ända mer för gutter till och med. Eh, og det syns ju ganska, tänker jag då. Hvis du ser för exempel på 
ikke for å gå på for dystre tanker nå, men for eksempel selvmord statistikker da. Det er jo det er et stort sprik der. Og hva det skyldes, det er også veldig godt å si, men at kanskje det er litt vanskeligere for gutter å snakke om følelser, det er jo det er mye mulig at det er i hvert fall en faktor. Og da er det jo greit å ja, prøve også å bidra til at det blir litt mindre stigmatisert da, på en måte. At man faktisk kan ikke behøver å være redd for det som at det skal bli skambelagt og at man deler litt personlige tanker med hverandre. Sånn det i seg selv er jo også som vi lærer i psykologi, en terapeutisk metode, bare å få folk til å i det hele tatt si tanken sine ut, så de får prosessert det ordentlig. Det er jo ganske viktig. Hvis det ikke er noe utløp for det, hvis det liksom er litt vanskelig da, så så blir det jo veldig tungt, på en måte. Du har liksom ikke noe sted å, ja, som du sier, få utslipp for følelsene dine, eller tankene dine, på en måte. Og det er, ja, igjen da, så er det sånn, det er vanskelig å bare spy det ut på sosiale medier, for eksempel da. Ja, det er kanskje ikke så anbefalt, eller? Nei, det er ikke, det er liksom ikke arenaen for det. Og, ja, jeg føler det sånn personlig for min del, da. Så har jeg opplevd, altså vi har jo bare møttes en gang. Ja. Før det her. Så jeg digger jo at du sa ja, selvfølgelig. Det synes jeg er dritkult. Men det jeg skulle jo frem til, det er jo at, så vi kjenner jo ikke hverandres personligheter så godt, selv om vi snakket en del og sånt. Men jeg har opplevd litt det motsatte da, at jeg føler at jeg kan være så noen ganger, ikke alltid, men noen ganger kan jeg være så åpen da, at det til tider er litt sånn skremmende for folk. Ja. Folk er litt sånn der, wow, hvorfor liksom, hvorfor sier du det, hvorfor sier du det nå liksom? Prøv å ha det koselig her, hvorfor kommer du med det nå? Eller sånn, åh, det blir jævlig fort, i hvert fall har jeg fått den tilbakemelding ganske ofte, at det blir jævlig for dypt. Når folk snakker med meg, det blir veldig sånn, hmm, nå tenkte jeg egentlig bare å snakke om fotball, og så kommer du og snakker om at fotball er kunst med 22 kunstnere som egentlig bare danser ballett. Det kan irritere folk til tider. En alternativ tanke i hvert fall. Ja, men sånne ting da. Det bare spyr ut veldig mye. Ja, jo. Det er jo tungt hvis man skal gå inn i dype samtaler på en måte, man skal være litt forberedt på det og for folk flest så hvis man altså jeg ser for meg, hvis man skal se på fotball da, og det sitter med en pils i hånda, så ser jeg for meg at man prøver også å regressere litt, ikke sant prøver også å gå tilbake igjen til litt mer primære funksjoner og sitte der og høye og skrike på fotball og ja Heie på Arsenal, eller Chelsea, eller hvem som er. Det blir litt sinte når ballen går i nettinga. Men igjen, jeg skjønner jo hva du mener. Det er jo noe med at det er jo greit å kunne i hvert fall lufte tankene sine, spesielt hvis det er noe nytt, uten at det skal bli sett ned på, på en måte. Men, ja. 
det er jo en arena for alt mulig så. Absolut det er tid og sted og så er det mm. veldig føler jeg i hvert fall at noe jeg har lært av nå som jeg har bodd i kollektiv med litt forskjellige folk mm. som jeg ikke kjente fra før for jeg har flyttet med da så har jeg lært mer om mig selv på en måte ja. jeg har mer om sånn, hvem er jeg og hvorfor er ikke alle som mig. og det må jeg liksom bare godta det er ikke alle som liker å snakke eh, og dele meningen sin om alt mm. um, og og i det hele tatt tenke på store spørsmål mm. ikke bare om fotballspillere egentlig er dansere Eh, men sånn... Jeg tror det går lite på personlighet også eh, Hvem man på en måte matcher med Man vil jo helst Være med folk som er noenlunde like i seg selv eh, Og hvis du ser på eh, fotballspillere Som danser ballett og eh, kunstnere Så har de jo en, altså, en kreativ måte att se ting på Og da er det jo kanskje flere av de som Altså da er du kanskje Et mer, mer kreativ type da Og da er det kan jo hende at Det er de som de kreative menneskene man treffer best også. Mm. Men det er jo ikke så svart-hvitt da, så at man bare er helt like noen, og så er det de man henger med hele tiden. Man vil jo ha litt variasjoner, ja. for så vidt. Men det er kanskje noe i det. Det er nok det, altså. Og så er det fort... Uh... Ja, nei, det sier noe der. Og så er det jo litt sånn, jeg hadde jo aldri bodd med noen før som jeg ikke, eller for den saks skyld overnattet hos noen da, mm. som jeg ikke likte. Mm. Og hvis jeg likte dig, så likte jeg dig nok av en grund, hvis du skjønner hva jeg mener. Mens når du bor i et kollektiv hvor du ikke bestemmer hvem du bor med. Ja, sant, for du kjente ingen som... Kjente ingen. Nei, sant. Så da er det veldig som man blir litt konfrontert med, åja, det finnes andre personligheter også. Mm. Ikke sant? Og jeg liker egentlig alle jeg bor med, det er ikke det, men det er bare... Ja, som jeg sa da. Man uh, kanskje... Man er så komfortabel med å være liksom, åpen om ting og elsker tankeeksperimenter og har meninger og mm. snakke om store spørsmål og sånn, og så plutselig blir man konfrontert med at folk man faktisk liker hater det. Ikke <laughs> 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 uh, ja. Så blir det sånn, åja, faen, ok. Ja, men jeg liker alt annet, men det er ikke det, men ja, ok. Ja, nei, men da får vi snakke om uh, ja, crash, ja. snakke om Premier League-tabellen, eller <laughs> hvordan det ser ut for Arsenal i år, eller? Ja. Ja. Ja, men vi er på toppen igjen, yes. Ja. Oh. Heldigvis så er humor da, en veldig sånn uh, bindende faktor. Ja, veldig universelt også. Ja. Uh, og det er jo også et stort bindende, uh, spesielt i de vennegjengene jeg har vært med, så er det på en måte humor, altså det er med ganske forskjellige folk egentlig, ja. tror jeg. Men altså en sånn felles humor som alle kan lære, det skal ikke så veldig mye mer til egentlig, tror jeg. Nei. Uh, og så lenge man er hyggelig, selvfølgelig. Det er jo kanskje litt viktig. Det hjelper, ja. Ja, det hjelper. <laughs> Jeg får å trekke om å være folk som er helt jævlige, egentlig. Hadde noen trevere i barndommen. Ja, det kommer ut igjen. Det må ha folk som misshandler meg. Hvis jeg ikke blir slått, så er jeg ikke komfortabel. Jeg lever i en BDSM-pakke. Du har ikke tatt en sånn her en Big Five-test. Ikke nylig. Jeg Nei. tror ikke jeg har gjort det i voksen alder, eh, faktisk. Men faren min drev med noe sånn der, eh, han jobbet som konsulent, og så drev han med noe sånn, eh, 
som han skulle bli autoriserad då för en annan typ big five personality test liknande grejer då. Mm. Och då måste han testa på någon då. Och då testade han det på mig då. Mm. Så då fick jag sån jättesvårt schema med liksom sån är er du och sån är er du och detta bör du jobba med och detta bör du inte jobba med och mm. sånting och det var ju lite intressant då. Speciellt när du är er sån konfirmationsålder typ liksom. Ja, det är er ganska tidigt. Ja, det er, for det er jo såpass stil at man har jo ikke egentlig etablert sig som nei, voksen enda, eller nei, blitt voksen. Nei, er ikke Big Five for folk som er 18 plus. Ja, er det det kanskje? Ja. Eh, fordi personlighet er på en måte ikke satt i stein før man er voksen. Nej, ja. Nu, jeg tror det er noe sånt. Ja, da. Nei, jeg men husker det etter en stund siden jeg hadde dette, hadde dette faget, så... Nej, det høres riktig ut, ja. Eh, jeg ser for meg at du hadde fått en del på, på hva heter det for noe? öppenhet och och eh, kreativitet. Det vill jag tro. Det mm. hörs i alla fall ut som uh, två väldigt flattering uh, och extroversion obviously. Ja. 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 Det det är er hyggligt att du säger. Ja, ja, ja. Tar jag som en komplimang. Ja, ja, det måste du gärna göra alltså. Ja. Ja. Ehm. Ja. Uh, ja. Det är er ju vad är er det han jung uh, Det han som fant på, holdt jeg på å si, ambivert. At du kan være både introvert og ekstrovert. Uh. At du liksom får energi fra begge deler, men at du, at det blir, at det tar mye energi også. Da. Det kan gå til henne. Uh, Jung var jo veldig på sånn tve, uh, ikke tvetydighet, men at man hadde to sider av seg selv. Ja. Uh, så det gir for så vidt mening at han kunne sagt noe sånt. Ja. Uh. For jeg merker for eksempel, ikke at du kan snakke så mye om mig, men <coughs> men jeg er ikke beskjeden, så vi grønner på. Men, <laughs> uh, men ja, jeg, jeg merker jo sånn, for eksempel når jeg var barn og sånn, da, så var det sånn, elsket å ha med venner på hytta, men efter en uke da, så var det sånn, jeg bare hater den personen, få de vekk herfra. Ja. Jeg må være alene liksom. Jeg er litt utladet på de sosiale batteriene. Ja, og sånn er det nok enda. Det er sånn, eh, hvis jeg er på fest og sånn, så er det kjempehyggelig. Mm. <clears throat> og jeg elsker å snakke med forskjellige folk, ikke sant? Det er litt derfor jeg driver den podcasten her også. Ja, jeg, jeg digger det. Sant. Men det, jeg digger det i visse mengder. Mm. Um, jeg føler at jeg får mye energi av å være med bra mennesker, men at jeg lader batteriene Hvis det er mening, alene. Best ja, alene. Ja, ja, absolut. Ikke sant? Ja. Det, det tror jeg det er mange som gjør i større eller mindre grad. Jeg tror det er noen som kan være på fest, og så er de helt ja, utladet. Og noen kan være med noen i en uke, og så er det noe greit på en måte. Um, men det er jo, det, så vidt jeg kan huske, så stod det også litt på ekstroversjonsspektret på en måte. Uh, men ja, jeg klarer heller ikke å være med noen alt for lenge, sånn hvis nå skal jeg jo på en skogtur. <laughs> jeg kommer mest sannsynlig til å være ganske lei etterpå mm. av folk, for da er man jo ganske avhengig av hverandre for ja, både underholdning og, og samarbeid og at ting skal gå greit, liksom. Men kom til å ta med en varm dusj og komme hjem og bare ligge i sengen og se på YouTube-videoer eller ja. et eller annet bare, det går totalt gjerne i det modus og bare, ja, nå er det greit ja. 
Nej, det er noe med det jo. Selv om vi skjønner at det ikke er sunt til lenge, så er det noe med å lade batteriene på den måten med litt ja, gjerne du aktivitet uten å snakke om at de driver med kunst når de sparker deg. Eller hva det er, måtte være. Ja, ja. Jeg liker han den teken. Det har jeg ikke hørt den før. Ja, men jeg, jeg føler også at jeg kan hvis det er noen jeg kjenner ganske godt, noen gode kompiser var med, så kan jeg sitte, jeg kan lade litt med de også, på en måte. Sånn det, det kan bli, det er mer laid back på en måte, det kräver mye mindre å være med sånn en eller to andre stykker som man er komfortabel med, enn for eksempel en fest, obviously. Men det er jo ikke noen som klarer det, eller noen som ikke klarer det også, at de bare må være helt alene. Mm. Nesten i et mørkt rom på en måte. <laughs> Gå i en isolation tank. Fem tepper opp på seg og er klart å isolere seg. Ja. Nei, det er interessant. Har du tatt noe Big Five-test? Da? Ja, jeg har tatt flere forskjellige. Jeg tok først noen man kunne ta på nettet, og da ble det litt mer polarisert enn jeg tror det egentlig var. Mm. Så jeg, man tar jo en test når man tar personlighet her. Og da fikk jeg noe ganske streamlinet uh, resultater. Men ja, ikke så veldig nevrotisk, husker jeg, og uh, ganske kreativ, eller greit kreativ, greit åpen, greit med menneskelig. Eh, ikke så veldig organisert. Ok, ja. <laughs> eh, viser det seg. Ikke at det egentlig var noe sjokk i det hele tatt. <laughs> ok. Ja, du anerkjenner det liksom. Ja, ja, ja. ja. Det okay. var nesten. Men eh, det var ikke noe som skilte seg veldig ut egentlig. Veldig kjedelig test for min del. <laughs> ok, ja. Det er jo noen som får sånn sykestatistikker, eh, hundre ekstrovert, eller at de er ekstremt neurotiske for eksempel. Det er jo litt mer interessant å se på. Mm. Outliers. Ja. Men det er jo litt uh, abnormalt da, altså, eller unormalt, fordi at uh, ja, de er jo outliers for en grunn på en måte. Ja, ja, ja. Så de fleste er vel ganske mm. Men det er jo kjedelig. også de interessante folk jeg tenker. Ja, ja. Da. <laughs> det er de jo. Det er de du burde intervjue her, egentlig, <laughs> ja. tenker jeg. Burde du dra på Gausta i Oslo, eller psykiatrisk avdeling og bare sånn, hei du, vil du være på podcast? Ja, ja, ja. Ikke noen som hører litt stemmer og... Uh... <laughs> ja. Noen med multiple personality disorders. Mm. Kunne jeg hatt fem i studio samtidig. Du kan snakke med både Bente og Gerda samtidig. Ja. I samme menneske. Det er ekstremt Bare bra. Sette deg inn i rommet her og la de snakke sammen. Ja, ja. <laughs> ja, da tror jeg. Ja, da slår denne podcasten skikkelig an, tenker jeg. Ja, det tror jeg. Sykt sinn med Markus Lønner. Ja. Ja, en klang til dere, altså. Ja, det er fint, ja. Men... Um Kanskje det du skal kjøre på etter du er ferdig med studiet. Ja, ta opptak av, av psykiske sykehusker og bare legge ut. Det ser ikke helt sånn etisk ut, men det er jo for en holdning, så det har de vært, jeg tenker jeg. Ja, jeg tenker at det må være plan B hvis jeg ikke får autorisasjon. Ja, ja. Så må jeg bare stikke ut på Gaustad, late som jeg er skizofren eller sånn, og så bare ta opptak av samtalen jeg har med folk og bare legge ut. Snakke med to Jesuser om dagen. Ja, gå til å prøve å være sånn ganske 
på sykkelreit yrke med å hjelpe folk til å absolutt være et tvilsom type som går og tar opptak av folk. Det er en idé det da. Det er et konsept. Jeg hadde hørt på det hvis det var en sånn podcast. Selv om det kanskje, ja, som du sier. Definitivt. Jeg vet ikke om det hadde vært veldig lovlig, men jeg hadde hørt på det. Det er villig til å si. Ja, det må være lov å si. Ja, det, ja. Eller sånn, for eksempel, hvis det hadde vært noen form for å vite at det var reelt, at det ikke er skuespill, at det var helt sånn, ok, dette er pasient 202, med den og den diagnosen, og her er en samtale med den personen. Det er jo litt interessant, speaking of, å se på klipp. Det er jo klipp av mennesker med mentale lidelser og sånt, som er ganske mye eldre da, for nå er det jo obviously ikke lov lenger. Men sånne gamle klipp med folk som er schizofrene eller seriemålere, for eksempel. Det er jo noe for seg selv, tenker jeg. Det jeg elsker å se på sånne ting som det er. Jeg har sett på sånn alt fra... Og der er det også, ikke sant, det er jo, som du sier, gamle klipp fra sånn 50-tall og litt før 50-tall, kanskje litt 60-tall også. Men det er sånn katatonisk schizofreni, for eksempel. Men det finnes nesten ikke lenger, tror jeg. Ikke? Nei, jeg tror det... Jeg vet ikke hvorfor, egentlig. Men jeg tror det noenlunde forsvant med katatonisk schizofreni. Det er at du blir sittende i en posisjon, eller ikke det? Og du klarer ikke å bevege deg. Og så klarer du liksom ikke helt å kommunisere ordentlig heller, da. Men det var en sånn svart-hvit video fra... For jeg har sett en intervju med en ekte katatonisk skizofren pasient hvor han sitter helt stille. Sitter liksom med hendene på løret sånn her. Pent kledd og ser ut som en vanlig autistisk mann, holdt jeg for å si. Men han sitter liksom sånn, og så bare svarer han sånn helt sånn. Ingen ansiktsuttrykk, ingen bevegelser. Men han svarer ordentlig for seg, liksom. Men så har jeg også sett en video fra et fra en psykiatrisk avdeling da, må ha vært hvor de viser det var svart-hvitt video da, hvor de viser liksom en rekke pasienter med som er katatonisk kysofrene og så liksom flytter de på armene deres og så blir de bare stående i den stillingen så legen flytter armen i en tung posisjon, altså sånn rett ut da uff og så bare klarer ikke ja, dette er jo før det var APA-guidelines og sånne ting det var sånn, det bare strekker ut sånne til en tung stilling, og så bare ingenting skjer liksom, ingen reaksjon og så bare sitter det der weird, åh det er rart ja, det er merkelig altså jeg lurer på hvordan det skjer hva er det liksom fra å høre stemmer til at man bare blir sittende liksom, i en fast stilling merkelig diagnose altså ja Faen, det finnes jo mange merkelige diagnoser, da. Det er jo mye forskjellig. Jeg jobber jo, speaking of schizofreni, jeg jobber jo i sånn her rus og psykiatri, bofellesskap, munnfull. Oi, ok. I sommer. Og da ser man på en måte det man leser om. Og det er jo, det er rart, altså. Eller det er jo, veldig lite interaksjon egentlig med pasientene skal du si, beboerne men det du hører det jo og plutselig så kan man jo bare høre for eksempel vreling eller hyling 
eller skriking. Jesus. Eh, sånn rett ut forbi. Og så er det greit. <laughs> At vi snakker litt med seg selv, og så går det greit. Ja, ja, og så fortsetter vi. <laughs> ja, det er jo kanskje litt sånn slemt å le, da, men altså... <laughs> ja, men det er jo absurd. Det er, ja, det er jo absurd. Vilt. Det er akkurat det, det. Det er helt absurd. Ja, ja, ja uten förstående så väl om vi studerar psykologi mm. så må vi ju liksom inrömma att det är er mycket rare skebnader där ute. Mm. Märkliga absurda situationer som människosinne kan havna i då. Mm. Eller diagnoser man kan få. Och det är er som far min sa også, med med tanke på Alzheimer och sånt. Alltså, hvis man inte ler av det så gråter man, ikvant. Ja, det är er nog med det. Ikvant, och visst tycker på en måte, ja, det blir slemt å si se humoren da, i skysofreni <laughs> det, er, det, er det kan være ganske morsomt ja, men det er jo, ja, man må jo nesten bare ja, se. det kan være ganske gøy ja. hadde du noen rare opplevelser på dette, dette bo, psykiske bofellesskapet da? ja det er jo tøshetsbelagt men mm. det er jo så lenge man ikke nevner identifis- eller identifiserer folk så er det vel greit, tenker jeg ja uh, mye altså de rareste opplevelsene har vært folk som som sagt pratet med seg selv uh, for av og til så kunne de være helt i stedet og så uh, plutselig så bare nej. nå snakker han med Gud og er Gud samtidig og uh, ser uh, flyvende mennesker og transformers <laughs> Så det kan, ja, eksempel da, men det kan være alt mulig. Mm. Og det, jeg tror det mest sånn uvirkelige, det er litt trist egentlig da, men det var en av disse som, ja, jeg kan jo ikke si hvor gammel han er, men han spurte hvor gammel han var, han sa, ja, 24, så tiden går så fort. Det var han har ju varit där en stund, ikke sant? Och så ser du på något sätt han har er ju det har en ett sån ett klart ögonblick och du ser att han bara shit att det har verkligen gått till helvete. Han har liksom ett klart ögonblick där och då och det var fort det är tungt ass. Det är okej. Och så och så ja, fortsatte han med sina ting. Nu snackade jag så själv där. Ja, eller då bara gick han in och så enten så er de jo ut og, og, og tripper, skal jeg si, eller så er de mest for seg selv, egentlig. Jeg synes det er interessant uh, at veldig mange som er uh, skysofrene, da, eller sånn har vrangforestillinger om sig selv og om verden, da, at veldig mange sier at de er Gud, da. Mm. Eller at de snakker med Gud Ja, det er en, det er, ja, det er en sånn felles nevner ja, Eller at de er Jesus eller Guds sønn eller. Mm. Det er, er sånn, kanskje noe med, rart, Ja, kanskje noe med sånn klarsynthet Det gjør sånn, du, du får et, et nytt innblikk Ikke sant, som obviously er psykosen din ja. Men det ser ingen andre Men du ser det ah. Og da er det kanskje flere som trekker den parallellen Med at, at Wow, jeg, jeg er utvalgt Ikke sant mm. Av et eller annet mennesker er jo har ju visat sig att vara ganska eh uh, ska vi se si, har en tendens till att tro på något som är er högre än sig själv då. Ja. Uh, Historisk Historiskt sett då, ja, nog för så vidt. Så det är er kanske med det. Vet du? 
Ja, jag tror det alltså. Men liksom, man börjar ju att lura då. Mm. Kanske dessa syke människorna är er inne på något. Mm. För det är er ju väldigt rart att uh, ja, du hade en väldigt god förklaring då som jag egentligen tänkt på, men detta att de ser ting, hör ting, föra ting som uppenbart inte resten av samhället gör, föra mm. till att de får diagnosen typ schizofren då. Mm. Du ser ting som inte visar, du är er gärn. Mm. Exakt, det är er ju kort sagt det där då. Du är er så unormal eller du säger ting du säger att du ser ting föra ting och hör ting som inte vi andra ser mm. så du må tvångsinläggas. Um, ja det här er är en sån vits då sån där hvis Jesus hade kommit tillbaka och sagt att han var Jesus så hade han blivit tvångsinläggt. Ja ja ja. Exakt så kanske Jesus är er på ett eller sån psykiatrisk avdelning i Jerusalem. <laughs> Det er sånn 10 000 Jesuser i Jerusalem, liksom. Det er han du må finne til det nye showet ditt, ikke sant? Ja. Hvor er du, Jesus? Ja. Ta kontakt. Ja, ah, derfor er det mange som tar kontakt, <laughs> tror jeg. Det er mange messiaser på gang. Ja. Det er nydelig, altså. Det er nydelig. Mm. Du sa aldrig hvorfor du bestemte det for å... For å bli studere psykologi? Ja. Ja, nej, altså, jeg uh, har alltid vært interessert i i psykologi och filosofi då. Det är er de tingene som jag, hvis du kan kalla det akademiske fag som jag liker och uppdaterar mig på och läser om och så vidare på fritiden. Det är er ingen andra. <tøk> Exakt. Som vi startade ett podcast med sig, väldigt lite intresse för politik, mm. väldigt lite intresse för matematik. så det var liksom de to da. Och så har jag alltid sånn som du också varit sån hobbypsykolog för för vänner och vänner upp igenom. Och är er väldigt glad i att hjälpa folk, men också bara snacka med folk och mm. lytte till dem. jag känner att som personlig då för att egoistisk ståsted så ger det mig väldigt mycket då mm. och höra hur andra upplever livet. Ja. Det är er mening. Ja, det är er mening. Så jag föredrar att be för exempel att höra sån ja, höra om dig då. Så känner jag att jag blir rikare på livet då. Mm. Det har er du väldigt egoistiskt sagt da, men det känner jag. Ja, smiger och hör så ja, ja. tar den alltså. Du gör mig rikare då oss. Wow. Okej. Okay. Ja, ja. Um, men ja, så det är er väl det då. Och så har jag jag har ju gått på flera smällar i livet alltså si. alltså sån jag studerade i USA, jag studerade psykologi och filosofi. Mm. Kastat bort masse pengar och masse tid där eh, på fester egentligen. Och så kom jag tillbaka till Norge, studerade marknadsföring. Så var sån och det var egentligen bara för att jag likte psykologin runt det. Ja. Jag tänkte varför köper jag det? Jag köper varför liksom har det förbruksmönstret som jag har? Mm. Og hvorfor er noen selskaper bedre enn andre, liksom? Ja, jeg var også innom tanken av markedsføring, faktisk. Ja. Men uh, ja, det, jeg gikk jo også på media, da. Det var jo en link der. Men det var ikke, det, det traff som du sier da, bare en, en fasett av noe større, da. Ja. Så, <clears throat> ja. Og så var det faktisk ganske likt som dig også, at jeg fant ut, for jeg var veldig sånn, Oh ja, jag har ikke 6,7 snitt så jeg kommer ikke in på profession. Så vad ska jag med en bachelor i psykologi? Ja. Det er jo, ja, at kan jeg bli miljöterapeut, det er fint det. Men jag vill ju helst vara psykolog. Ja. Mm. Og så ja, så var det en kompis som mig som nå har nettopp färdig med mastern sin i Danmark som gick här och så tänkte att ja, fan, det är er ikke dumt. Det är er en bra väg att gå. Och nu är er jag på andra året. Mm. 
Er du fornøyd da? Ja, veldig, veldig. Jeg liker faget. Um, ikke sant? Forstår du hva corona? Det er den samme gamle regler som alle sier. Ja. Så, <laughs> så det var jo litt kjipt, men nu er jeg overstimulert til tusen. Så nu er jeg med i alle klubber, alle fors, alle fester, alle mm. forelesninger. Ja, catch litt opp. Catch litt opp, kompensere. Jeg har et år å ta igjen med ja. festing og rølping og... Ja. Stjeling av pils, altså. Stjeling av pils. Oi, oi, oi. Nei da. Jo da. Nei da. Men, uh, ja. Men hvis du, uh, du skulle rekke en buss. Hvor mye er klokka? Nå er den 50. Da må jeg jo gå om, ja, straks, egentlig. Ja. Dessverre. Nej, men det forstår du det. Du er jo selvfølgelig invitert uh, igen. Wow. Det er jo, som right. jeg sa, du gjør meg rikere, Thomas Du gjør meg rikere Marcus, hva er det stoffet? Nå må jeg jo komme tilbake her, Ja, her er det alltid åpent Så, nej, men takk for at uh, du kunne komme, og takk for at du sa ja um, For det er ingen selvfølge og det respekterer jeg veldig Jeg føler at uh, du har gitt mye av deg selv, du har vært åpen og lett og ledig, som man sier Lätt att leda. Lätt att leda. Okej. Det är gott. Det är lätt att leda. Okej. Nej men uh, tack för praten. Uh, tack ligger så. Jag skulle gärna ha lite mer tid, men uh, ja. När är er skogtur nästa? När är er skogtur? Ja. All right. All right. Shall I boys?